0: はい、こんにちは。第 a ダイアリーの d a i o です。今回は SF 名作紹介3体に、国安森林で考えるフェルミのパラドックスというテーマでやっていきたいと思います。はい、え今回はえこのシリーズで最初で取り上げた3体の続編の紹介ですね。はい、この急速に科学技術を発展させている中国から生まれた SF で、全世界で売り上げ2900万部を突破している、ま、そういう作品です。まあ、この3対2、ま、国安森林は、まあ前、全、全作と比べても、なかなかエンターテイメント性の強い作品で評、評価では3対3部作あるんですけど、一番高いと言われているものです。はい。で、ま、この国安森林、本当に面白いんですけど、まあ、今回はネタバレせずに、この、まあ、大きなテーマとなっている、このフェルミのパラドックスというものを、まあ、主に語っていきたいなと思います。はい。はい。では、ま、早速語っていきたいんですけど、その前に、まあ、そのフェルミのパラドックスとかの、その前に、まあ、ちょっとあらすじに関してちょっとさらっと触れます。はい。まあ、前作の続きということなので、まあ、前作の、まだ知らないという方がいれば、えっ、ー、と、概要欄の方のリンクにもあるので、その3体の前作のラジオを聞いていただけると嬉しいです。はい。えー、前作では3体人の艦隊が地球に向けて出発して、さらにその地球の発展、技術の発展を妨げるために、えー、知史。まあ、祖本っていう、まあ、いわゆるもう最強のちっちゃい粒子みたいなものが、ものが送り込まれたということでした。で、この三体艦隊が地球に到達するまでが約400年。そうです。まあ、その三体人が住んでいるのが、えっ、ー、と、今この太陽から一番近い恒星と言われている、えっ、ー、と、ケンタウリス、アルファケンタウリですね。まあ、そこが、えっ、ー、と、大体 4.2 光年ですかね、離れてるんですけど、さすがに光の速度というわけにはいかないので、まあ400年ということになってます。で、まあその艦隊が地球に到達するまでに対抗策を考えてないといけないわけですよね。征服しに来てるわけですから。まあしかしそのォンのせいで、その物理学の基礎理論、いやその量子コンピューターなどの技術開発が、まあ、かなり妨害を受けて全く進まないってことになってるんですね。まあどういうことかというと、今の物理学、まあ素粒子、素粒子とか聞いたことあるかもしれないですね。そのものをどんどん小さく細かくやっていくと、最終的には原子というものに行きつくっていうのは、まあ高校であったり科学の授業でやると思うんですけど、さらにその原子っていうのは、原子核とその周りにある電子というもので構成されていて。で、またその原子核っていうのも、えっ、ー、と、陽子と中性子という、またそういう粒子が、えー、と集まってできていて。で、またその陽子と中性子とかをどんどんどんどんこう小さくしていくと、最終的に素粒子というものに行き着くんですけど、まあ、その素粒子研究、まあ、現在もやっているものでは、えっ、ー、と、あれですね、もうそのちっちゃい原子同士を、えーものすごいスピードでぶつけて、壊して、そこでまあバラバラになったものを観測するっていうことで、研究というか実験しているんですけど、最近で言うと、あの、ヒックス粒子、えそのものに質量を与えた粒子と言われてるものですね。理論上だったものが発見されたみたいなことで話題になりましたが、そんな感じで、まあ、素粒子、まあ、ぶつけて、え、まあ、研究してるんですけど、その、送り込まれてきた素フっていうのは、その観測装置をちょっと変に誤魔化すみたいな感じで、まあ、研究の結果がもうよくわからなくなっちゃうんですよね。まあ、そうなるともう、理論も、技術も発展できないと。量子コンピューター、その量子っていう、まあ、いわゆる小さい、そういうミクロな、ところですね。まあ、そこは、このソフォンの影響で、まあ、かなりもう研究ができないっていう、まあ、そういう状態になってるんですね。まあ、さらに、そのソフォン、はすもう超スーパー粒子なので、まあ、その研究内容であったり、その作戦なんかも、その相手側に筒抜けになってしまうっていうものなんですよね。<笑>例えば、紙に書かれた内容だったり、えー、口に出して喋ったこと、インターネット上にまあ書き込んだものとかも全て積ん抜けになってしまうと。でもやばいんですけど、まあ、そんな、えー、祖母に弱点があって、まあ、それは人間の思考を読むことができないっていう言葉なんですね。この思考を読むことができないくだりは、ぜ、ま、ひ、あ、ご自身で本を読んで楽しんでいただけたらと思います。まあ、そんなわけで、えー、免疫計画と呼ばれる、まあ、そういう計画がスタートするんですね。これは免疫者っていう、まあ、そういう人間を何人か選んでその人の頭の中だけで作戦を考えれば敵にバレないっていうそういうもんなんですけど、まあ、そのためにその免疫者っていうのはそのかなりの権限を与えられて例えばその資源を使ってやっ使ったりまあ人に対してこういうことやってくださいって言ったりとかまあさらにその指示に対するその説明義務なんでっていうことに対しては、まあ、答える義務はないわけなんですね。簡単に言うの、まあ、そういうわけで、まあ、4人の免疫者が選ばれてで、まあ、そしてそれぞれ行動していくっていうそういうのがまあ大まかな流れですねこの作品のはいでまあそして、まあ、その免疫者の1人に選ばれた、まあ、この股関心理の主人公であるルオージーがたどり着いた結論がちまた、あ、で言われてるフェルミのパラドックスに対する回答まあ、一つでもあったっていう、まあそういう話です。はい。というわけで、まあや、まあ、ようやく、まあ、フェルミのパラドックス、まあこれについて、まあ語っていくんですけど、まあそもそもフェルミのパラドックスって何っていう、まあそういうところから、まあ始めますね。まあ名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないんですかね、フェルミ。うん。ねまあこのフェルミのパラドックスっていうのを、まあ一言でまとめると、まあこの絶対宇宙人っていうのは、宇宙上、宇宙の中にいるはずなのに、なんで、この私たち、まあ人類っていうのは見つけられないんだろうなっていう、まあそういうものです。宇宙にはもう膨大な、もうそれこそ、まあ文字通り星の数ほどの星があって、その星光ってる、それは恒星、まあ太陽みたいなもの。その太陽みたいなものの周りに惑星が回ってるで。そしてその惑星の、まあいくつか、0. まあ、0. 何パーセか、まあ 0.0 何パーセントかもわからないですけど、まあその中の一定の割合には、その地球みたいな星があって、で、その中にも、まあ一定の割合でまあ生命体があってっていうことを考えると、まあね、宇宙は誕生してから今で137億年ですか。あのでも地球よりもはるかに発達した文明がたくさんあってもまあ何ら不思議ではないわけです。でねうんまあ、逆にその地球以外に知的生命体が存在しないと考える方が無理な話とも言われています、ね。はい、でもこのフェルミのパラドックスでまあよく語られるというかまあよく取り上げられるのが、えー、ドレイクの方程式。まあ、これもまあなんていうのかなまあ、計算式みたいな、そんなもんなんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、その地球外生命体のまあ文明っていうのが、まあ、この銀河系、宇宙にどれぐらいあるのかなっていうのを、まあ、ドレイクさんなんですかね。まあ、ドレイクさんが考えたもので、まあ、その銀河系の中で、1年間に誕生する星の数と、とか、その構成が惑星を持つ確率、えっ、ー、と、さらにそこに<笑>生命が存在する確率で、そしてそれが発展する確率みたいなのをどんどんどんどんやっていくと、まあ、大体、まあ、10ぐらいになるんですよね、それ、全部、掛け合わせていくと。まあ、つまり、まあ、我々が認知できる文明っていうのは、この銀河系の中に10ぐらいはあるんじゃないのかっていう。まあ、そういうことからも、まあフィルムのパラドックス、まあ矛盾ですね。まあそんな感じに言われてます。ねえ。まあその超高度な科学技術を持った宇宙人がいるんだったら、まあ地球を見つけて接触しに来てくれてもいいなっていう。まあそんな感じですね。はい。で、そしてその回答としてよく言われてるのが、まあ、いくつかあって。まあ、そもそも宇宙には地球人類以外に知的生命体は存在しないっていうもの。でも、二つ目が、まあ、もうすでに接触してるんですけど、なんか政府であったり、それが一平している。で、そして三つ目が、まあ、宇宙人は存在するんだけれども、その構成感を、その構成、いわゆる星、宇宙空間を突破して、地球にたどり着くだけの技術は開発できないっていうもの。でそして、四つ目が、宇宙人は存在していると。でも、何らかの制限だったり、その意図のために、まだ地球と接触してない。っていう、まあそういうものですね、大体。この矛盾を解決する理由として挙げられるのは。はい。で、まあその一の、まあ地球人類だけが、唯一の知的生命体だとは、うん、考えにくいんですけど、まあもしそうだとしたら、まあ解決にはなってますよね。もういないものは来ないと。では二、まあ、つ目。これはもうよく陰謀論や都市伝説で挙げられてますよね。まあ例えばそのアメリカの NASA がその UFO をなんか接触してそれをなんか隠してるんだみたいなものです。でまあ三つ目。えっ、ー、とまあ地球にたどり着くだけの技術が開発できないっていう問題なんですけど。宇宙はまあ、広いんですよね。はい。太陽に最も近い、さっき言ったアルファケンタウリーでさえ光の速さで4年かかるんです。で光の速さってまあ、1秒で地球7周半ですから、ね。まあ、ものすごい速さで。で、そしてまあ、今、最速ではないんですけど、人類が太陽系の外に。送り出した探査機、ボイジャーっていう。まあ、そういうものは時速6万キロです。時速6万キロ。もうめちゃくちゃ速いんですけど、それでもやっぱり光の速さって秒速30万キロなので約、ね、約。ね秒速30万キロ。光の速さに対して時速60、<笑>時速6万キロっていう。なかなか厳しい。そんな感じで、その構成の間っていうのを移動する、実用的な速度で移動しようとすると、やっぱりその光の速さに近づくか、やっぱりそれを超える何かしらの技術が必要なわけなんですけど、今の人類の物理理論では、高速を超えることはできないっていうふうになってるんですよね。うん。というわけで、まあそんな技術が開発できないみたいな感じです。4つ目の、えっと、ま、宇宙人は存在するんだけど、ま、何らかの理由があって、まだ地球と接触していないんだみたいな。そういうのも、で、ま、これは、あの、動物園仮説なので言われたりしてます。ま、実はその宇宙の文明っていうのは、もうその、星同士でなんか、社会を築いていて。でも、そしてその、ま、それに対して地球っていうのは、ま、あまりにも未熟すぎるから、ま、その、微弱すぎる地球文明を保護するために、その社会の決まりとして、その地球とは接触してはいけないみたいな、そういう、まあ、ルールみたいなのが、まあ、結ばれているみたいな、そういう感じですね。まあ日本、日本ではなくて、まあ、地球で言うと、南極とかが近いんですかね。まあ、その、他の国でもう、その地球というそういうまあ文明を保護するために、まあ、接触していないという話です。で、まあ、この4の何らかの意図があるというところの解釈の一つがこの3対2の2の国安心理で示されているそういう答えの一つになります。はいはい、では、この国安心理の,この核心を解説していきたいと思います。あ国安心理。まあ、暗黒心理。ではな(笑)いのかって思うかもしれないんですけど、これ中国語というか、その中国語順で言うと暗黒じゃなくて国暗になるんですよ。意外と面白かったりするんですけど。はい。で、まあこのさっき説明したルオジ主人公ですね。この主人公っていうのは宇宙社会学っていう文明同士がね、どんな行動を取るのかっていう、まあそういう考える学問を使ったんですけど、まあその社会学が、まあ、人間がどういう風にお互いに影響を与え合って、そういう社会を作っていくのかみたいな、まあそういうものとまあ似てる、まあスケールが大きくなったものなんですけど、まあこの宇宙社会学、これを用いて、圧倒的に強い三体人を出し抜くという話です。で、まあちょっとここからはまあ、ネタバレになっちゃうんですけど、まあその方法っていうのは、この三体世界の位置情報を全宇宙に向けて、全銀河に対して発信するっていうものです。はい。まあだから何ってなるんですけど、まあなりますよね。うん。ということでまあ、ここら辺から、まあちょっとゲイヤしくなるんですけど、はい。まあまず宇宙空間にね、A と B という文明が存在していて、まあそれしか存在しないと。いう,ふうに仮定しますで。そして A は B の存在を探知しました。B がなんかそこら辺にいると。でも B っていうのは A がいるってことは知らない。です。まあ、ここで A はまあ B の存在を見つけたわけですから連絡を取ろうとします。が、少しここで考えるんです。もし B と連絡を取ろうとすれば、B にこちらの位置を晒すことになってしまう。もし B がまあなんかとってもなんか悪くて攻撃できた文明だったらその位置を教えてしまったらこちらの文明が滅ぼされるかもしれないっていう風に考えるんですね、はい。でもまあそんなこと言っても仕方ないので、まあ、その B っていうのがまあすごい善良な文明だと期待してコミュニケーションをとったとします。ではまあ今度はその A の発信を受け取ったその B の視点で考えてみましょう。なんか A っていう文明からなんかコミュニケーションを求めてきたと。でも応答したらこっちの位置を相手にさらしてしまうっていうことになるんですね。うん。まあこれ B 側も B にしてもなんか A が、まあ、なんか攻撃してくるんじゃない,ないのかっていう、まあ、そういう疑念があるわけですね。そしてその文明が発展するには資源が必要です。なんですけど宇宙の資源量っていうのは一定です。地球上にある資源の量とは比べ物にならないですけど、まあそれは発展すればするほど、まあ資源っていうのはやっぱり必要になってくるわけですから、この文明が発展するほど、まあそんな心優しい文明っていうであろうと、やっぱりその資源の奪い合いになってしまうと。まあそうなると、まあその発展すればするほど心優しい、なんかそういう文明であるってことは、その文明の、そういう生存をまあ放棄するっていうことと同じになる。まあなので、コミュニケーションを始める段階で、で B は、その A が心優しい文明かどうかっていうのは判断できないんですね。うん。まあ、そしてそれなら、まあ更新してみて、A が心優しい文明だったら交流を続けて、攻撃的な文明だったら滅ぼされる前に、A を滅ぼせばいい。と B は考えます。まあ、考えると思うんですけど、まあ、ただここでまあ会議連正義連鎖という疑念が存在します。まあ、疑いの連鎖ですね。B は A が心優しい文明かどうかわからない。だから A っていうのは B が A を心優しい文明だと思っているかどうかがわからない。だから B は A <笑>、A は B が A をどのように考える考えているのかを考えているのかがわからないっていうふうに疑いが連鎖してしまうんですね。まあ、人類同士だったならば、それをコミュニケーションで解決することができるんです。けど、まあ、近いし、ね、距離が。まあ、大体似たような、生物的にも、ま、同じじゃないですか、人間って。まあ、例えば、少し言語が違っても、ま、通訳を開始すれば、ま、理解できるわけですよね。まあ、例えば、えっ、ー、と、笑顔なんていうのは、ま、どの国でも、まあ、いわゆるいいコミュニケーションとしてわかるわけです。ね、うん。まあ、なんですけど、まあ、A と B っていうのは、まあ、宇宙の文明、違う星なのですごい離れてると。何百光年離れてるかもしれない。しかも、全く別の生命かもしれないんですよね。うん。まあ、例えば、えー、人類は、えっ、ー、と、いわゆる炭素ベースって言われてる。炭素を基準として、そのアミノ酸、か、ま、ら、あ、こういうふうな体が作られてるわけなんですけどもしかしたらそのケイ素だったりゲルマニウムみたいなまだ全く別の塩素を使って体が構成されているそういう生物もいるかもしれないってなるともう本当にすごい生物学的には差がありますそんな状況下ではそれがまあコミュニケーションで解決される前に争いが起こってしまうまあ、つまり、まあ、文明が攻撃的だろうが、まあ、心優しかろうが、その疑いの連鎖に陥ってしまうっていう。まあ、そういうことになります。うん。まあ、でも、待てよ、と。まあ、B が、まあ、A よりも、ずっと弱ければ、A は安心して B とコミュニケーションできる。まあ、考えたらそうですよね。まあ、相手がクソ雑魚だったら、まあ、こっちが、まあ、滅ぼされる心配もなく、コミュニケーション取れる。という話なんですけど、まあ、ここで考えないといけないのが、まあ、その科学技術っていうのは、まあ、宇宙の時間的なもうスケールから見ればもう一瞬で発展してしまうっていうことですね。現在のまあいわゆる科学技術というものだってこの300年ぐらいで発展させてきたものですよね。だいたいニュートンが、えー、とまあえーと万有引力から微分積分。なって、そこから産業革命があって、まあ、いわゆるその資本主義と、まあ、技術、科学技術っていうのが結びついて、爆発的に進化してきたんですけど、まあ、てなるとですよ、まあ、A が B とコミュニケーションを取った時点で、まあ、B が雑魚だったとしても、ですよ。まあ、大体そのコミュニケーション、まあ、光の速さだって何十年かかるかもしれないのに、まあ、その B に、コミュニケーション送った時点で、そして帰ってくる頃にはもうその B が技術的にものすごい発展して A より強くなっているかもしれない。じゃないですか。うん。まあそうですよね。例えば今から100年前の人類と現在の人類。あそのもう武器とか兵器とかなんてのはもう運転の差ですよね。うん。ということで、まあ、しかもその A と接触したってことが、その B の技術爆発の引き金を引いてしまうことも、なるかもしれないと。うん。難しいですね。まあ、なら、ならですよ。うん。まあ、A、と、まあ、クソ雑魚の B に対して、クソ雑魚の B に対しても、やっても危ないっていうことだったら、まあ、A は B を探知しても、更新しなくて、ちょっとま、ダんマリさんになってるっていうのが、ま、懸命ですよね。普通に考えたら。まあ、でもただそれでも、ま、本来の解決にはならないんですね。うん。まあ、A が B を探知できたってことは、いずれ B も A を探知できるようになるっていうことですよね。なんかあの、お,お前が深源を覗いているとき、また深源もお前を覗いているのだ、みたいな、なんかそういう、なんか、感じですよね。まあ、A が B を知れたってことは、まあ B も、まあ原理的には A を知ることができるということなので、まあその A はですよ、まあ B という存在、B という文明の存在を断じしたときに、まあ B に自分の存在を知らせるっていうのと、まあ、何もノータッチで B が存在してけることを許すっていうのを。まあ、このどちらもその自分の文明の存在を脅かすことにつながるんですね。うん。まあなら残る手段は一つしかないと。うん。探知した瞬間に、まあ、文明を攻撃して消滅させると。はい。いや、なかなかね、ブラックですよね。まあ、ではまあこれをまあ宇宙全体のまあ数億のある文明に適応させてみると宇宙っていうのはまあ自分の存在が知られた瞬間に消滅させられるえげつない世界になるというわけですよねうん、まあ、まるでも暗黒の森の中でカリウムたちが息を潜めながら最大限の注意を払い続けていてでも、それが出会ったのがもう、赤ん坊だろうが、もう、よぼよぼのおじいちゃんだろうが、もう、見つけた瞬間殺すみたいな。うん、ちょっとあまり<笑>、ね、あんまり、薄なんていうのは言わない方がいいかもしれないんですけど、まあ、そういう世界。で、まあ、そういうことで、まあ、国安心理っていうタイトルになってるわけなんです。はい。で、まあ、これがフェルミのパラドックスに対する答えとなっていて、まあなぜ人類は宇宙人を見つけることができないのかという問いに対しての答えが自分の存在を知らすことは自らの、その自らを消滅させるっていうことと全く同じことっていうことになるからもう誰も息を潜めてバレないようにしてるっていうことなんですね。まあということでまあその三体、三体人のその世界の位置を全宇宙に向けて発信するぞって言って三体人を言いくるめだっていうそういうわけなんですねはいはいというわけで、まあ、フェルミのパラドックスについて語ってきたわけなんですけれども、まあ、なかなか面白い解釈ですよねなんか中国ではこのフェルミのパラドックスに対する問いっていうのは、まあ、今語ったような、まあ、文明が疑心暗鬼になっていて自らの存在を隠してるっていうのをイメージする人がなんか多いみたいですねうんまあ、宇宙人のコミュニケーションはまあどう、まあ人間とまあ同じようにできるんじゃないのかっていうふうに思い込みがちなんですけど、うん、まあ実際全く別の生命ならまあコミュニケーションがまあ成立するのかっていう、まあ、それこそまあそれ自体が難しいですよねよく考えてみるとうんってなるとまあ人類っていうのは宇宙人と遭遇しない方がもしかしたらいいのかもしれないですはいというわけで、今回は3体、股関まあ一部を取り上げて、まあ、フェルミのパラドックスに絡めて語っていったんですけれども、まあ、これ以外にもね、この頭脳戦エンターテイメント要素があって、本当に非常に面白い、まあ、そういう作品でしたね。うんまあ、その免疫計画で言っていた、その選ばれた人たちが、まあ、ど,んどんな作戦を立ててやっていくのかみたいな。いわゆる騙し合いみたいな感じですよね。まあ。まあ、それが非常に面白かったですね。3 体。まあ、最初の一部作目の3体なんかよりも僕は面白かったですね、やっぱり。はい。で、まあ、今回言ったこの、フェルミのパラドックス。まあ、これなかなかね、もう僕も読んでてなかなか理解しづらかったんですけど、もしかしたら解釈が違ってるかもしれない。ですけどまあまあ、このの、ね、ラジオがまあ股間森林のまあ理解に助けになれば幸いです、はい、というわけで今回は終わりにしたいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。はいまあ、ブログの方もやってるのでよかったらそちらの方もチェックしてみてください。ではではありがとうございました。